¿Sabía usted que tanto Yeshua como sus discípulos siguieron el cuarto mandamiento, guardarás el Shabbat para santificarlo? Entonces, ¿de dónde surgió la idea de guardar el domingo como día sagrado de culto y adoración? Soy Harold Calvo y esto es un Rudo Despertar Podcast. Me acompañan el hermano Miguel Forero y el hermano Etzbi Ben Daniel. Quédense con nosotros a medida que conversamos acerca de la observancia del día de Shabbat, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, y qué nos dice la Escritura, más importante, con respecto a este mandamiento que nos cuenta la historia de cómo surgió el cambio del sábado al domingo en el ámbito cristiano. Al mismo tiempo, les invitamos a suscribirse a nuestro canal y a compartirnos sus comentarios. Bienvenido, hermano Zvi. Bienvenido, hermano Miguel. Shalom, shalom. Shalom, querido Harold, Miguel. Un abrazo a todos los que nos están escuchando. Y sí, tenemos un tema muy interesante el día de hoy, un tema muy popular y que es, no hay lugar a dudas de que um, muchos que comienzan en este camino, si es una de las primeras cosas con las que se encuentran, si mucha gente que se vuelve a las raíces hebreas, que empieza a investigar acerca de eh, si los orígenes de la fe bíblica, ¿Sí? Tanto en la Biblia hebrea como en la Biblia cristiana, si ¿sí? esto se encuentra, es una de las primeras cosas ¿sí? que llaman la atención, en, de alguna manera por lo que decías al comienzo eh, acerca del cuarto mandamiento, ¿sí? porque todos conocen los diez mandamientos. Entonces, si alguien está leyendo los diez mandamientos, en muchos lados es, aparecen hasta en edificios públicos, ¿sí? Eh, solían estar, eh, al menos ahora han hecho una guerra contra la religión, pero um, todos se lo encuentran, ¿sí? Y cualquier cristiano, incluso que no siga las raíces hebreas, tiene un conocimiento del de cuarto mandamiento de que hay que observar el día de Shabbat, pero tal vez nunca se ha cuestionado qué es ese día, ¿sí? Eh, porque, a decir verdad, te digo, donde estamos nosotros aquí en eh, el cinturón bíblico, el Bible Belt en los Estados Unidos, eh, mucha gente, dentro del cristianismo incluso, eh, dice, sí, hay que honrar este día de descanso, y están honrando el domingo, ¿sí? Pero lo honran de una manera casi eh, religiosa, ¿sí? Eh, con, salvando las distancias a lo que son regulaciones alágicas judías, ¿sí? De no encender la electricidad o cosas, um, ¿sí? Que van muchísimo más allá que el simple mandamiento de no trabajar, pero tienen ese sentimiento de que hay que cuidar algo, por eso sí me, me gustaría mucho preguntarles también a ustedes eh, eh, cómo es que se vive en donde viven ustedes, uh, y también la gente nos puede decir en los comentarios, porque me imagino que uh, acá hay un sentimiento mucho más um, religioso, en cierto sentido, aquí en el cinturón bíblico, no sé cómo será en Latinoamérica, países eh, sí que vienen de raíces católicas um, originalmente, Sí, sabemos que cuando se decidió observar el domingo en lugar del sábado, podemos entrar un poco en detalles cómo es que surgió eso en los siglos posteriores a la vida de Yeshua, eh, como también fueron autoridades religiosas ¿sí? que decidieron establecer esto. Y eh, bueno, por el otro lado, o sea, no, no, no estoy entrando en detalles, sino simplemente decir todas las cosas que me vienen a la mente que podemos desarrollar durante el programa. Um, a, hoy en día hay gente que se, se vuelve a las raíces hebreas y dice sí, es importante seguir esto, pero al mismo tiempo no quieren aceptar ¿sí? autoridades eh, religiosas judías. Y dicen, ¿Saben qué? ¿Quién dijo que en realidad es el sábado o viernes a la noche, sábado a la noche? En realidad el día comienza al amanecer, no al atardecer. O en realidad eh, es un calendario lunar, ¿sí? Que encontré algo por ahí en internet, entonces en realidad el Shabbat es los miércoles, ¿sí? Eh, y hay todo tipo de ideas, todo tipo de calendarios. La idea sigue siendo la misma, ¿sí? 
eh, y, y este es uno de los puntos principales, primordiales y más importantes, que es que el Shabbat marca un ciclo, ¿sí? un ciclo que no fue establecido al tiempo en que se dieron los diez mandamientos en el monte Sinaí, sino un ciclo que existe desde la creación. ¿sí? Y esta es una idea muy importante que tal vez podemos redondear durante el programa y al final ver eh, cómo concluir con esta idea, porque eh, ese en realidad es el punto principal, ¿sí? entrar en sincronía con el calendario del creador um, es un día que es tal vez el más importante, o sea, no en el sentido de um, el énfasis, que se puede decir el día más santo para observar en el judaísmo, dicen es Yom Kippur, pero al mismo tiempo el Shabbat es el primero de los tiempos señalados que es mencionado en Levítico 23, cuando dice estos son los tiempos señalados, ¿sí?, el Shabbat es el primero. ¿Por qué? Porque es el que ocurre más seguido. Es el que, con el cual entramos en contacto la mayor cantidad de veces y con más frecuencia. ¿sí? Mientras celebramos o observamos otros días una vez al año, el Shabbat es observado más de 50 veces durante el año. ¿sí? Entonces eso le da una importancia especial a ese día y, y bueno, y es algo que tenemos que ponderar eh, porque es así, sí, que tan a menudo tenemos que volver a entrar en sincronía con este ciclo. Sí, así así que, bueno. es. Tal vez antes de pasar la palabra al hermano Miguel, para añadir a este comentario del de, de hermano Zvi, no solo eso, hermano Zvi, también que la Torah establece el Shabbat como una señal, una marca eterna por todas las generaciones. Entonces, imagínate, eh, guardarán pues el día de reposo, el día de Shabbat, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Éxodo 31, 16. Entonces, o sea, no es algo que, que ah, bueno, es que sucedió tal evento, entonces ahora vamos a, a cambiar el, el, el estilo que traíamos, ¿verdad? No, no, algo perpetuo establecido por Jehová a través de su Torah. Shalom, shalom, hermano Miguel, bienvenido. Gracias, Harold, un saludo para todos. Y sí, mientras les escuchaba hablar, vienen a mi mente muchas cosas, ¿no? La primera de ellas es la sutileza que hay en el cambio que se hizo en el texto de las Biblias que nosotros manejamos, principalmente la Reina Valera, y bueno, creo que todas las otras hacen el mismo cambio que en vez de, de usar la palabra Shabbat, que realmente está en el texto original de los Diez Mandamientos y en todas las otras partes donde se habla de, 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 de ese tema, nuestras Biblias lo, lo, lo cambian como la expresión día de reposo. Incluso a, al comienzo, las, las, las versiones anteriores tenían un asterisco ahí donde decía día de reposo, asterisco y uno de ahí abajo, esto equivale al Shabbat. Después le quitaron el asterisco. Entonces, cualquier persona que lee en este momento las escrituras, que lee los diez mandamientos, como decía Zvi, pues la versión que tiene es guardar el día de reposo. Y como hemos sido educados desde niños en que el día de reposo es el domingo, pues listo, yo estoy cumpliendo los mandamientos. No hay problema. No tenemos una comprensión clara de qué, de, de, del término como tal. Por otro lado, eh, la misma gestión social y todo esto ha hecho que el día de reposo, que ya no es el Shabbat, sino es el domingo, por asuntos que hablaremos ahorita, eh, se convierta simplemente de, de actividades múltiples, no necesariamente de descanso. ¿no? Entonces tenemos a la gente... Desde haciendo cosas que tenía pendientes en sus hogares hasta saliendo a hacer las compras y lavar el carro y hacer una cantidad más de cosas. Y en eso se ha convertido el día de reposo. En el mejor de los casos, la gente que todavía tiene una tradición religiosa, pues van a la iglesia, sea cristiana, sea católica, ¿sí? porque mantienen su, su culto igualmente los domingos. Y entonces... Eh, pues uno simplemente va porque toca cumplir. Yo recuerdo que de niño, 
cuando hubo la oportunidad en que pasaran el, el, la misa de los domingos, se podía validar con la del sábado a las 7 de la noche, que fue una, un, una, un favor que hizo la Iglesia Católica. Entonces nosotros decíamos, listo, vayamos de una vez a la misa el sábado por la noche y salimos de eso. O sea, no había ninguna comprensión en la mente de que, oiga, este es un día para estar en comunión con el Creador, para valorar la creación, que de eso se trata, para recordar eh, también la salida de la esclavitud. Y usted dirá, bueno, yo no fui esclavo. Bueno, quienes conocemos a, a Yeshua, eh, sabemos que fuimos sacados de una situación de esclavitud particular de nuestro propio Egipto, y el Shabbat representa precisamente eso, un día en el cual nosotros podemos hacer memoria de que fuimos sacados de esa situación de esclavitud, del temor, de la angustia, de la culpa, de las tradiciones, de las religiones, de tantas otras cosas. Y qué bonito poderlo celebrar cada semana. Entonces, bueno, simplemente la reflexión que traigo es invitar a la gente a considerar que cuando usted lee allí, día de reposo, en la escritura realmente se refiere al Shabbat, y el Shabbat se define como el séptimo día de la semana, no como el primer día de la semana. Se define como el séptimo día de la semana. Su significado básico es cesar de, que es la razón por la cual se instaura, se instituye al comienzo. Jehová terminó la creación en el sexto día y el séptimo día cesó, cesó de crear, paró de, de su actividad generadora de de cosas. Y establece entonces, eh, digo, el, el texto no lo dice por ninguna parte, pero es, es sabio inferir que siendo que el hombre fue creado en el sexto día, el primer día de vida suyo fue un día de reposo, no fue un día de trabajo eh, activo, bueno, yo te voy a crear y tienes que arrancar aquí a, crear, a, a cuidar el huerto, ¿cierto? No, fue un día de reposo y eso tiene un mensaje profundo. Es un día para estar con Jehová. Yo no creo que Jehová dijo, bueno, ok, ya acabé, me voy y nos vemos el lunes, o nos vemos, eh, sí, el domingo, ¿no? Le hubiera dicho a Adán. No, yo, yo creo que el padre le dijo, bueno, ya terminé, ahora ven, nos conocemos. Probablemente haya sido así. Yo igual quiero, quiero dirigirme eh, un, un segundo a justamente lo que dice eh, en la traducción, que usted dice... Um, sí, no dice Shabbat, sino que dice día de reposo, ¿okay? pero ahora como para um, defender también al traductor ¿sí? de las escrituras, eh, en realidad la palabra Shabbat viene de ese verbo, ¿sí? no, no, no está presentado en las escrituras como un nombre, ¿sí? dice este día será llamado el Shabbat, eh, sino que dice, en, eh, estoy en Génesis 2, 2, okay? primero en Génesis 2, 2 y también en Génesis 2, 3, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de to toda obra que hizo. Reposó, okay? es la conjugación verbal que eh, se relaciona con la palabra Shabbat, va ishbot, que esa es la primera vez que aparece esa raíz verbal. Y luego en el siguiente versículo, y bendijo Dios el día séptimo, sí, ahí el número ordinal, y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En él reposó, la palabra reposó es Shabbat. ¿sí? Entonces el día de Shabbat es el día que Dios reposó, no necesariamente está siendo presentado con un nombre. ¿sí? Entonces eh, simplemente defendiendo al traductor eh, obviamente en el hebreo eh, común y hasta hoy en día y a través de los siglos ese ha sido el término con el cual se denominó ese día sí que es diferente a todos los otros días todos los otros días son designados por medio de los números ordinales primer día segundo día tercer día sí lo cual nos indica esa dirección hasta que llegamos al día de Shabbat, el día de reposo. Y ese día se llama 
día de reposo. ¿sí? Eh, en el español y en todas las otras lenguas perdimos esa idea de que un día es distinto a los otros días, porque todos los días recibieron nombres. ¿sí? Nombres, vale la pena decir, ¿sí? en muchos casos, eh, en honor a dioses paganos, a poderes y principalidades del cielo, ¿sí? planetas, etc. Eh, y muchos también, que comenzando el camino, eh, entienden esto. ¿sí? Eh, y el, el Shabbat es como que quedó ahí entre todos los otros días. Pero cuando empezamos a ahondar en esto, vemos que hay muchísimas lenguas en las que tenemos al menos esa pista que quedó hasta nuestros días con el correr de los milenios, que decimos sábado. ¿De dónde viene esa raíz etimológica de sábado? Viene de la palabra Shabbat misma. Y hay decenas de lenguas de Europa Oriental, de, de distintos dialectos, en que la palabra Shabbat se... Eh, llevó ¿sí? a, esa, a, a esa lengua y la gente incluso sin saberlo llam, llama al día de Shabbat Shabbat en su propia lengua ¿sí? otra cosa interesante que se cambió con el calendario romano es el comienzo del día ¿sí? el comienzo del día es a las 12 de la noche cambia de un día a otro se tiran los fuegos artificiales ¿sí? primero de enero o el 31 de diciembre a las 12 de la noche cambió el año si es otro tema, cuando cambia el año, no nos vamos a meter en eso el día de hoy. Pero el día, ¿qué, qué sucede a las 12 de la noche? Nada cambia desde las 11 y 59 hasta las 12. ¿sí? No hay ningún evento celestial. ¿sí? Nada está cambiando, pero se determinó de manera arbitraria eso. Pero a pesar de que los romanos hayan hecho esto, fíjense las pistas que igual quedan hasta nuestros días. Nochebuena. ¿Sí? Navidad, es una fiesta pagana, ya lo sabemos, basada en culto romano, Saturnalia, etc. Olvídense de eso. ¿Pero qué es noche buena? ¿Por qué noche? ¿Sí? ¿Por qué se celebra al atardecer? ¿Sí? Eso es como un vestigio que quedó de la cultura original judía en la cual Yeshua nació, que un día comienza al atardecer. ¿Sí? Entonces eh, hay cositas así que, que como que le dan la pista a uno cuando eh, tenemos la perspicacia de empezar a investigar y podemos um, sí, continuar nuestro aprendizaje por ese, por ese lado de esa manera. Así es. Hermano hermano Miguel, quiero hacer una breve pausa y a medida que continuamos desarrollando este interesante tema acerca de la observancia del Shabbat, quédense con nosotros, ustedes hermanos que nos escuchan, y ya, ya regresamos. Shalom, estudiosos de la Torah. Si ustedes han disfrutado de los programas de Un Rudo Despertar, es vital para nosotros que consideren unirse al nuevo club de patrocinadores, donde su ayuda financiera nos permitirá Continuar con la traducción y postproducción de las enseñanzas que el Ministerio les trae. ¡Apóyennos! Toda la misión que el Ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. Gracias a nuestros patrocinadores, las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo. Pero, para mantener estos programas al aire, es necesario que más personas apoyen esta iniciativa. En agradecimiento a aquellos que ya nos están apoyando, hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros disfrutan de enseñanzas inéditas, promociones y descuentos especiales exclusivos, los cuales ustedes también podrán disfrutar al suscribirse. Sea parte hoy mismo del Club de Patrocinadores siguiendo las instrucciones abajo de este video. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias, hermanos, por permanecer con nosotros. El día de hoy estamos compartiendo, comentando, analizando la observancia del día de Shabbat y veníamos conversando cómo incluso la terminología en, en ciertas traducciones aparece 
eh, interesantemente como el día de reposo y hermano Tzvin nos hacía la, la aclaración también eh, de cómo el, el, la terminología en el hebreo no necesariamente nos muestra que aparezca la palabra específica de Shabbat, sino que se nos da el entendimiento de que pues, eso es un día eh, separado, apartado, un día, un día donde no se llevaba a cabo el, el trabajo cotidiano, ¿verdad? Y se sobreentiende que era pues, la palabra de Shabbat. Yo quería, yo quería nada más este, hacer un aporte aquí trayendo, siguiendo esa misma línea de que en, en, pues en la fe cristiana, en la, en la fe en la, que, en la que nos desarrollamos tal vez la, la mayoría de nosotros, al menos los que eh, eh, pues seguimos estos programas y, y para nuestra audiencia y lo que es el caso del hermano Miguel, el caso, en, en mi caso personal, eh, dentro del cristianismo tal vez la, la, hay una enseñanza que surge de un pasaje, varios pasajes de, del Nuevo Testamento de Pablo propiamente, donde Pablo habla o hace referencia de que todos los días son importantes eh, en el Señor, de que allá en Romanos tengo esta, esta referencia, Romanos 14, él dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días, y entonces... De ahí eh, eh, se, se abre como esta ventana, ese espacio para decir, es que el mismo Pablo está diciendo que, que ya no, en el Señor ya no hay diferencia entre día y día, y entonces eh, tendemos, tendíamos a caer eh, eh, en, esa, en ese pensamiento, en esa doctrina, y arrojando todo el resto del, de la palabra, todo el resto de la, la escritura, la Torah misma, el cuarto mandamiento mismo, lo hacíamos a un lado y lo, y lo, lo descartábamos y, y lo tomábamos con ligereza, diciendo es que Pablo dijo que de todo, ahora todos los días son importantes y, y con que ustedes se pare un día, nos decían tal vez en la, en la iglesia, entonces está bien, ¿verdad? Eh, eh, para algunos ese día era el, el martes porque en el trabajo le daban 10 de descanso el martes y para el otro era el, el viernes y algunos no trabajan fin de semana, entonces apartaban el domingo y teníamos también el entendimiento de que como Yeshua eh, se nos enseñó que resucitó el domingo, conmemoramos el domingo como el día de adoración, el día del culto, ¿verdad? el día de donde nos reunimos, es el, el espacio que sacamos para, para escuchar la prédica, para, para santificarlo, como dice el, el, el mandamiento, ¿verdad? pero omitiendo de que, de que se está refiriendo al, al Shabbat, sino que ahora es o cualquier día o puede ser el, el día domingo. ¿verdad? Sí, siempre había un peso para el día domingo, puesto que el, el servicio, el culto se lleva a cabo el domingo en, en iglesias cristianas. Sin embargo, sin embargo, si volvemos al texto bíblico, como les dije en la introducción, eh, yo, podemos estar de acuerdo en que el judaísmo mantiene y sostiene tradiciones, el cristianismo mantiene y sostiene tradiciones. Pero, ¿qué dicen las escrituras? ¿Cuál es el registro bíblico que tenemos con respecto a la observancia del Shabbat? Bueno, ya hablamos acerca del mandamiento. Vamos a ver el testimonio de Yeshua mismo. En las escrituras encontramos que el mismo Yeshua eh, se congregaba en Shabbat en la sinagoga, enseñaba en la sinagoga durante el día de Shabbat. Los discípulos que hacían exactamente lo mismo. Iban a la sinagoga compartían durante el Shabbat en la sinagoga, la enseñanza se daba en Shabbat. O sea, todo apunta a que el día de adoración se mantiene como el día de Shabbat, incluso en el Nuevo Testamento. Incluso el mismo Pablo, tenemos referencia, vean qué interesante, esta referencia de Hechos, tengo por acá, dice que Hechos 13, 42, nos dice que saliendo eh, de la sinagoga de los judíos, los gentiles, oígame que los gentiles le rogaban a Pablo que el siguiente día de reposo, dijo el hermano Miguel, <ríe> el Shabbat, el siguiente Shabbat, ¿sí? Que, le, que él les hablase de todas estas cosas, refiriéndose a Pablo, ¿sí? Los gentiles le pedían a Pablo que durante el día de Shabbat, pues sacaran el espacio para compartir de todas estas cosas, hablando, refiriéndose de, de la escritura, ¿verdad? Y refiriéndose, pues también del, del testimonio de, de Yeshua mismo. Entonces, a lo que hoy es, hermanos, que podemos ver una y otra vez a partir del registro bíblico, a partir del testimonio de la escritura, que el Shabbat 
se mantenía como ese día sagrado, ¿verdad? Dentro de la cultura judía y lo han respetado por miles de años, pero fue en el ya en el siglo tercero, por ahí tenemos varios personajes, ¿verdad? Aparece eh, Tertuliano, aparece Constantino, aparecen ciertos personajes eh, importantes que vienen, marcan la historia eh, a favor de sustituir el día sábado por el día de domingo, ¿verdad? Entonces, pero no es algo que encontremos en esencia en la escritura, viene siendo más una tradición de hombres, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener ese aspecto presente, considero yo, de que se guarda el día domingo como día de reposo dentro del cristianismo por una tradición de hombres, porque no hay un sustento bíblico, no hay un Yeshua diciendo, de ahora en adelante, yo vengo a cambiar la palabra de mi Padre, y ahora no es el Shabbat, sino que el domingo, o el domingo se convirtió en el Shabbat, en ningún lado dice eso, todo lo contrario, más bien Yeshua, tenemos a Yeshua diciendo, yo no he venido a abolir las palabras de mi Padre, ¿verdad? yo no he venido a abolir la Torah, he venido a cumplir, quería nada más este, hacerles ese aporte eh, con respecto a la, a la eh, Permítame leer algo que es el, el documento oficial al respecto, sobre la, la movida del sábado para el domingo. Dice, el principio de abstención del trabajo, Éxodo 28, fue formalizado en el siglo IV por legislación eclesiástica en el concilio de Elvira, Elvira 306 después de Cristo, decretado civilmente por Constantino en el 321, entre el sexto y el decimotercer siglo la atención de, 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 la atención de la misa fue restablecida por la iglesia y la ley civil esta última estableciendo penalidades por su transgresión o sea, si la gente no iba a misa y no cumplía en ese día había un problema serio ese documento entonces establece que el domingo debe ser considerado como el día sagrado por todos pero es ese documento político, llamémoslo así el que establece el cambio y como el, el, el poder lo tiene el imperio romano en ese momento, Constantino está involucrado en el asunto, la gente se ve forzada a dejar de guardar el Shabbat, el séptimo día, y a guardarlo el domingo. Eh, la motivación principal era que, como el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, que fue un domingo, y Yeshua supuestamente resucitó un domingo según el calendario de la Iglesia Católica, pues ese era el día que se debía celebrar esos dos eventos. Entonces, ¿para qué el Shabbat? No, mejor celebremos el domingo. Y por eso se establece, pero es un documento, nada de la Escritura, como dice Harry, y eso es bien importante tenerlo claro. Y, y, y también, hermano Miguel, para sumarle a su comentario, eh, entendemos por la historia que la influencia romana en ese momento es tan fuerte a, a nivel de, de, de gobierno, a nivel de, de imperio, que existe el pensamiento y la prohibición de parte de la iglesia hacia los fieles de judaizar a, a los demás. Entonces, ¿qué quiero decir con esto?, Cualquier acción que usted llevara a cabo que promulgara a otros viene siendo algo penalizado por la iglesia. Entonces, aquí también eh, podemos este, ver que existe esta persecución hacia, hacia el pueblo judío o, o a todo lo relacionado a, 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 a lo que tuviera que ver con el judaísmo entonces, es, eh, está, está prohibido dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué mayor señal que la, el Shabbat mismo, que eh, los creyentes iban a vivir la semana a semana? Entonces, que viene, viene la, la iglesia a prohibir todas estas acciones que estuvieran relacionadas con, con lo que nos llevan o nos apuntaban al, al pueblo judío. Entonces, nada más quería como, como añadirlo a este mismo comentario de, de, del hermano del hermano Miguel, que también estaba presente esa, por así decirlo, esa, esa cláusula, ¿verdad? Prohibido judaizar a los hermanos o prohibido guardar cualquier ese, tradición de los hermanos judíos.
Así es, y, y bueno, y para, para ser eh, objetivos también del lado del judaísmo um, ortodoxo, ¿sí? el judaísmo religioso que no creían en Yeshua, um, hubo una ruptura, ¿sí? o así fue observado, eh, con el judaísmo mesiánico, ¿sí? o aquellos seguidores de Yeshua en, en el Israel del primer siglo incluso, en donde eh, los judíos eh, no querían nada que ver con eh, aquellos seguidores de Yeshua, ¿sí? eh, al punto que, bueno, vemos muchas de esas cosas registradas en el Nuevo Testamento, ¿sí? en, y también en el libro de Hechos, en donde eh, los creyentes eh, en Yeshua sí sufren ciertas persecuciones, obviamente no los querían en las sinagogas, ¿sí? eventualmente se, eh, uh, se promulgan eh, incluso en las oraciones diarias, ¿sí? una de las oraciones en contra de los herejes, ¿sí? uh, que era particularmente en contra de los seguidores de Yeshua que sabían eh, el, eh, la, la comunidad uh, judía que, que ellos no iban a poder orar esta oración ¿sí? porque hubiese sido en contra de ellos mismos entonces para alienar a este grupo ¿sí? entonces eso también por el otro lado jugó una parte ¿sí? para eh, comenzar a separar estos grupos igual sabemos que eh, el judaísmo um, ortodoxo por así decirlo no era eh, homogéneo, sí, había también muchas sectas distintas y aquellos seguidores de Yeshua eran una de las sectas ¿sí? en el primer siglo y, y bueno, no hay, no hay ningún indicio que nos diga que um, o Yeshua o sus seguidores hubiesen seguido cualquier otra cosa distinta a lo que era la observancia de la Torá e incluso muchas de las tradiciones judías que no necesariamente están explícitamente mencionadas en la Torah. Eso también es importante. Eh, pero por el otro lado, eh, tenemos un tercer grupo que ahora viene en juego, que son los gentiles. ¿sí? Los gentiles que se vuelven a Yeshua, que quieren caminar como Yeshua. ¿Qué se hace con esta gente? ¿Sí? Eh, este es un problema que lo encontramos en el mismo libro de Hechos, ¿sí? en Hechos 15 y en otros lugares también, ¿sí? en donde eh, Pablo está lidiando con estas comunidades distintas ¿sí? en, eh, por Asia Menor, por, alrededor del Mediterráneo. Dice, ¿qué hacemos con esta gente que quiere seguir eh, a Yeshua, pero son gentiles. ¿sí? Hoy en día, ¿qué, ¿qué es lo que el judaísmo dice acerca de eso? Que sigan los siete preceptos de Noé, ¿sí? que es obviamente una invención rabínica eh, acerca de, o sea, no criticándolo, pero son como ciertos preceptos morales mínimos, ¿sí? que una persona en lugar de vivir una vida eh, idólatra, pagana, eh, inmoral ¿sí? que siga ciertas cosas mínimas que lo acerquen al Dios de Israel estos son los requisitos ¿sí? una persona no tiene que seguir todo lo que está en la Torah de acuerdo al judaísmo eh, hoy en día ¿sí? nadie esperaría eso de los gentiles entonces eso es algo que se presta a discusión también, tal vez la gente nos puede decir también qué es lo que cada uno piensa Um, pero eso es algo personal en realidad, que una persona está diciendo, yo quiero seguir a Yeshua, yo considero a Yeshua como mi Mesías, y quiero seguir el camino y seguir los mismos preceptos que él siguió. Entonces eso está en un estándar mucho más alto, ¿sí? que un gentil que simplemente quiere dejar el paganismo y no ser inmoral. ¿Sí? Hay muchísimos más preceptos en la Torah, pero la Torah fue dada al pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, para un gentil volverse a la Torah, el gentil lo que está diciendo es, básicamente, yo quiero ser parte del pueblo de Israel. ¿Sí? 
eh, es lo que en el judaísmo se consideraría una conversión, ¿sí? pero obviamente no por medios ortodoxos, ¿no? que un gentil vaya y se someta a autoridades rabínicas, diga voy a seguir toda la alajá, voy a ser un judío como tú y seguir todos los preceptos rabínicos, pero es también una conversión en cierta manera, ¿sí? que uno está diciendo, igual me pueden decir ustedes, ¿sí? <ríe> que, que vienen ¿sí? del de, de, de público gentil y se volvieron a la Torá, eh, tal vez eh, es una pregunta, así ahora ustedes, ¿cómo, ¿cómo lo experimentaron de decir, bueno, yo formaba parte de, eh, digamos, el gentilismo o, o el cristianismo, pero ahora yo me quiero volver a ser parte del pueblo de Israel, yo quiero seguir la Torah, quiero seguir todos los preceptos de, en, de la mejor manera que yo pueda, ¿Sí? y que mi habilidad me lo permita, que fueron comandados al pueblo de Israel, ¿sí? para ser parte de ese pueblo. Tal vez antes de, de o, o tal vez me gustaría responder la pregunta primero que el hermano Miguel, ya ahorita le paso la palabra, hermano Miguel. Yo haría la pregunta incluso aún más interesante, hermano Zvi, añadiéndole específicamente acerca del mandamiento de la observancia de, del Shabbat. Porque yo puedo entender que en el cristianismo pues surgen muchas preguntas y entonces todavía hay muchas dudas con respecto a, a, a la Torah de Moisés, a la ley de Moisés y entonces este, eh, mucho de esto a causa de las cartas de Pablo y, y el entendimiento, ¿verdad? la interpretación de las cartas de Pablo. Pero si nos refiriéramos ahorita específicamente a la observancia del Shabbat, ve qué interesante esto, Compartimos en el cristianismo que el Antiguo Testamento o el Tanakh es palabra de Dios, sin duda alguna. Desde, de, o sea, el Shabbat no fue dado inicialmente a Moisés, podríamos decir, sino que tenemos el registro de la creación, tenemos el, el Shabbat de, de, en el registro de la creación, como tú muy bien lo, lo, lo mencionábamos. Entonces, desde ahí vemos ese, ese rastro de que, de que Jehová nos da ese modelo de descanso, no solo al pueblo de Israel, sino que a toda su creación. Ok, número uno. Y número dos, eh, en Marcos tenemos una referencia muy interesante. Eso está Marcos 2, 27, 28. Ahí Yeshua habla acerca de, del Shabbat, habla acerca del día de reposo. Él dice que el Shabbat fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de, de Shabbat. Entonces, nuevamente, Yeshua mismo no está diciendo que el Shabbat haya sido uh, hecho por causa del pueblo de Israel, sino que está, diciendo, está hablando eh, eh, de manera general, ¿sí? por causa del hombre. E incluso él se atreve a decir que el Hijo del Hombre es Señor aún del Shabbat. Hay una, hay una conexión entre, entre Yeshua y, y el Shabbat mismo, ¿verdad? Entonces, otro argumento que podríamos utilizar para, para, para preguntarnos ¿de dónde surgió este asunto de la idea de, del domingo? Eh, ¿A dónde fue que asociamos a, incluso a Yeshua con el domingo? Y entonces ahora nos pasamos al día de culto domingo y, y ya tiramos el Shabbat por la borda, ¿verdad? Si el mismo Yeshua dice que él es él, el, el, el señor de, de Shabbat. Entonces, él nos está dando como esa, como esa afirmación. Al menos así es como, como, yo, lo, como yo lo interpreto. Y, y, y bueno, si quisiéramos hablar del resto de los mandamientos, pues podríamos hacer este aquí incluso o, o, otro programa. Pero específicamente el Shabbat, creo que esa sería mi, mi, mi respuesta para, para Tzvi, que, que Estos dos pasajes me, a mí me traen mucha, mucha luz con respecto a esto. Hermano, hermano Miguel, adelante, por favor. Sí, yo creo que lo que fue mi experiencia particular, eh, recién yo conocí a Yeshua, tenía 18, 19 años, una de mis primeras inquietudes fue, bueno, ¿y por qué nosotros no guardamos el Shabbat? Se lo pregunté entonces a los líderes del movimiento y me dijeron, pero ¿qué vamos a saber en dónde quedó el Shabbat? Con tanto cambio de calendario y esto, ni idea cuál eh, será el Shabbat. Y lo que es importante es guardar un día a la semana. 
cualquier día. ¿Y dónde dice eso? No, mire aquí, entonces Romanos 14, eh, mal interpretado, y bueno, listo, ya dejamos así. Pasan los años y efectivamente eh, cuando encuentro este camino, lo primero que me cuestiono es la observancia del Shabbat. Por ahí es que comienza todo otra vez. ¿Sí? Porque, bueno, el mandamiento es muy claro y en diferentes partes de la escritura se afirma la importancia de guardar el Shabbat como el séptimo día de la semana. Ahora, yo sé que hay gente que dice todavía, bueno, pero es que no, no sabemos realmente cuál es, qué, qué garantía tenemos de que este Shabbat que nosotros estamos guardando es el correspondiente al, al calendario según se estableció desde el comienzo. Independiente de eso, eh, mi inquietud fue, bueno, debemos, yo debiera comenzar a hacer esto. Y comencé a investigar y cada vez que me metí más en la escritura encontré mucho más reforzado y más claro el mandamiento de guardar el chaval. Investigué entonces por qué se había hecho el cambio al domingo. Y todo lo que encontré, dije, no, esto no tiene sentido. Esto no tiene ningún sentido. Entonces, eh, no, no hay ningún soporte escritural para ese cambio yo voy a guardar el Shabbat. Ahora, ¿quiénes guardan el Shabbat? Había dos grupos, los adventistas y los judíos. Entonces, lo primero que hice fue tratar de acercarme a los adventistas a ver qué hay ahí, ¿cierto? ¿Cómo, ¿Cómo guardan el Shabbat? Porque yo quiero aprender a guardarlo. Y, y entro a participar allí, pero al rato me doy cuenta de, bueno, no, no quiero <risa> hablar mal simplemente encontré que lo que había, el, el culto que había en las iglesias de, de adventistas era igual a la del domingo, solo que en Chapal. Pero en general la práctica del resto del día no había gran diferencia. Entonces, pues voy a mirar ahora qué hacen los hermanos judíos, porque estos son los que vienen practicando esto desde hace los siglos. Y ahí comienzo yo a explorar y a mirar, y obviamente... Eh, pues debe ser que como ellos lo hacen, así se debe hacer. Y arranco entonces a, a aquella práctica de las velas y de, de todo lo que normalmente hace. La mujer le dijo, ¿por qué no puedo cortar el papel higiénico más? <risa> y conforme vamos explorando un poco más, nos encontramos de que, uy, pero aquí hay una cantidad de cosas que no están tampoco en la escritura y que probablemente son de su herencia cultural, pero yo no tengo esa herencia cultural. Así que finalmente lo que decimos nosotros es, bueno, la escritura dice a secas, guarde el Shabbat, ¿cierto? Vamos a guardarlo. ¿Qué vamos a hacer esos, en ese día? Oremos que Dios nos, nos oriente sobre el asunto. Los parámetros son muy, muy amplios, ¿no? Porque la Torah no se va a la meticulosidad de, de decirnos, eh, en detalle qué es lo que podemos o no podemos hacer. Simplemente dice, cese de trabajar, toda esa rutina que usted hace, que fue el modelo de Jehová, no haga eso en el Shabbat, descanse eh, y es la oportunidad para pensar en el Señor, reflexionar en su palabra, para mm, mirar la creación, celebrar la creación, etcétera, etcétera. Traté de buscar si había algún... algún eh, procedimiento, no existe un procedimiento en la escritura que diga qué hacer o cómo hacer ¿sí? porque lo que nos encontramos hoy es dentro de estos movimientos de, de raíces, raíces hebreas pues es que hay gente que ha sacado sidures entonces y que dice no es que usted tiene que decir, recitar estas oraciones y usted tiene que arrancar así, tiene que arrancar así, tiene que vestirse de esta forma y tiene que poner la mesa no sé cómo, muéstrame dónde está eso en la escritura no está en la escritura. ¿Es malo hacerlo? No, no es malo. Es, es lícito hacerlo y es un bonito ejemplo de mis hermanos de Judá, cómo respetan, cómo honran ese día. Y podemos aprender mucho observándolos. Pero decir que tenemos que hacer eso y que si no hacemos lo que ellos hacen, no estamos guardando el chaval, no, eso no es cierto. ¿Sí? Y... Sí, quiero eh, agregar algo que, que, que se le pasó a Miguel, porque en realidad hay algo más que sí dice en la escritura, ¿sí? Uh, y obviamente para ver qué es lo que dice el mandamiento de Shabbat, nos vamos a ir o a Éxodo 20, 
donde los diez mandamientos son entregados o, eh, o hablados, más bien, o a Deuteronomio 5, donde aparece una reiteración de estos diez mandamientos. Hay algunas diferencias, es un estudio interesante, no lo vamos a hacer ahora, pero ahora estoy en Deuteronomio 5. Entonces, eh, un par de cosillas. Eh, aquí habla de justamente guardar, eh, hablaba en Éxodo 20 de recordar, entonces estas dos acciones son interesantes, eh, el día de reposo, el día de Shabbat, para santificarlo o separarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, que esto nota al margen, es importante, ¿sí? La parte de que hay que trabajar seis días, ¿sí? Porque hay gente que no trabaja nunca, y el Shabbat tampoco trabajo. <risa> eh, pero ahora con razón, ¿no? Pero, o sea, el, 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 hay que dar ese contraste de que hay que trabajar, ¿sí? Para poder disfrutar de, del descanso. O sea, el eh, mandamiento incluye dos acciones, ¿sí? Trabajar y descansar, ¿verdad? <risa> eh, entonces dice, eh, no hacer ninguna obra, o sea, ninguna melajá, de aquí es de donde salen las 39 categorías de trabajo eh, de la alajá que no se pueden realizar, no nos vamos a meter en eso pero esta es la parte que se le pasó eh, Miguel usted no puede trabajar ni su hijo ni su hija ni su siervo, ni su sierva ni los animales ni el extranjero que está dentro de, de sus ciudades ¿sí? entonces todas estas categorías que sí están especificadas no es solo que uno trabaja, es también que se le da descanso a los otros, ¿sí? Se deja reposar a toda la creación. Eso es algo que me sorprendió muchísimo cuando llegué a un, eh, un Beit Chabad, una casa de Chabad en, eh, de todos los lugares en Beijing, Pekín, China. ¿sí? Llegué ahí a una casa de Chabad eh, a celebrar un Shabbat y yo no lo podía creer, me sorprendió una locura que en un almuerzo de Shabbat fue ahí, comimos, y al terminar el almuerzo había una trabajadora, una empleada doméstica limpiando y lavando los platos en el Shabbat. Yo, pero no me entra en la cabeza, ¿sí? Hasta que después entendí, pues imagínense, de las 39 categorías ¿sí? de, de no trabajar, seguro que no van a hacer trabajar al extranjero, que dice ahí mismo en el mandamiento. No, eso se les pasó. Y, y de, de, luego aprendí que eh, esto es un concepto, ¿sí? existe el Goy de Shabbat, eh, que, que está bien hacer trabajar a un extranjero, lo cual es una idea descabellada, ¿sí? Pero para que la gente sepa, eh, esto es algo que existe. Um, Pero de nuevo, esa es una, una inferencia o una creación del, del judaísmo. Porque, en este, digo, lo de hacer trabajar al goy. ¿sí? Claro, exacto, exacto. Sí, sí. Ido, ido las 39 categorías. Eh, bueno, estas son maneras en que se delibera acerca de qué significa una melajá. ¿Dónde aparece esta palabra? El estudio es muy interesante, no lo vamos a hacer ahora eh, y se puede o no estar de acuerdo. Y eso también sí es un terreno gris porque los que no siguen halajá, ¿sí? que no siguen el judaísmo, también tienen que deliberar acerca de qué es lo que está bien o no seguir. Por ejemplo, yo conozco personas, ¿sí? y, y generalmente que siguen las raíces hebreas, que van a decir, eh, no puedes eh, jugar a la pelota con tus hijos, porque es Shabbat, es un día de descanso, no puedes estar jugando a la pelota. ¿sí? Eh, o, o dicen, no, es, no, no se puede eh, salir eh, a caminar en la montaña, es mucho esfuerzo. Ok, bueno, es mucho esfuerzo porque vos pesas 140 kilos, ¿sí? nunca te moves. Para mí es una caminata disfrutando la naturaleza. ¿sí? Eh, bueno, y en el judaísmo mismo tenemos el término que aparece en el Nuevo Testamento, que es algo rabínico, la distancia de un día de Shabbat. ¿Cuál es la distancia que está bien caminar? ¿Sí? Y estas son eh, tal vez eh, legislaciones o halajot en las que una comunidad debe ponerse de acuerdo. 
¿sí? Esta es eh, otra capa de complejidad. Cuando uno vive en comunidad, ya no es solamente la familia de uno, cada uno hace lo que le parece, ¿sí? Porque ahora estás viviendo con tus vecinos también. Y cuando, esto es algo que eh, me, me gustó entrar en una discusión con la gente que celebramos Sukkot, ¿sí? que gente que no viene del judaísmo, um, pero si sí quieren observar la Torah, eh, son muy fieles, todos muy buena gente. Um, Llora es algo que realmente yo, teniendo mis tendencias um, políticas libertarias, por mí, que cada uno haga lo que quiera, a mí me importa solamente lo que sucede dentro de mi casa. ¿sí? Eh, pero cuando vamos a Sukkot, si se vive en comunidad, yo no le digo a nadie, nada a nadie qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Pero hay una cocina comunitaria, no hay cocinas en las cabañitas muy rústicas. Um, la gente que está en el liderazgo de esta comunidad temporal por 10 días, eh, que vamos ahí en, en la montaña, eh, dicen, no queremos, yo lo respeto totalmente, ¿okay? no queremos que la gente se ponga a cocinar en Shabbat. Perfecto. No queremos que la gente se ponga a cocinar en Shabbat. Eh, y hay fuegos, ahí hay hornallas, sí, hay lugares como un plato caliente que se pueden calentar cosas. Que no queremos que la gente cocine en Shabbat. Está bien si me caliento la comida que ya está cocinada. Sí, está bien. Uh, está bien si um, me hago un té. Sí, un café. Sí, está bien. Café con leche, perfecto. ¿Sándwich? Ok. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Un sándwich? Un no. sándwich, perfecto, porque no lo estás cocinando, ¿sí? Oh, okay. eh, y dijimos, si te estás calentando algo, también está bien. ¿Ok? ¿Qué pasa si te pones en, en, en un sartén, ¿sí? Eh, la comida de ayer, perfecto. ¿Qué pasa si en el sartén rompiste un huevo y, y te cocinaste ese huevo? No, ya no, eso Casi. no. O está cambiando el estado de eh, crudo a cocido. ¿okay? Entonces digo, bueno, yo lo respeto, pero no hay diferencia entre las deliberaciones rabínicas, alágicas, y lo que está haciendo este grupo, ¿sí? que obviamente no sigue regulaciones alágicas, pero tiene que llegar a cierto entendimiento. ¿sí? Entonces yo les di para pensar ¿sí? que al final terminan entendiendo la mente del judaísmo rabínico justamente por estas causas, ¿sí? porque tienen que llegar a un, algún tipo de consenso en dónde está el límite. ¿sí? Tal vez dicen, sí, cocinarse un huevito está bien, pero no me voy a poner a cortar todos estos vegetales, cocinar churrascos, todo eso. Bueno, está bien. Ese es donde tú pusiste el límite en tu comunidad. ¿sí? Tú dijiste, está bien caminar un kilómetro, pero no está bien caminar un kilómetro y medio. ¿sí? Pusiste el límite en un lugar. Entonces, esas son cosas interesantes para que cada uno se pueda pensar qué es lo que funciona en su familia. Eh, pero, y lo último que, que agrego, pues me imagino que quieren comentar to sobre todas estas cosas, eh, lo último que agrego que ahora esto sí ya más apegado al mandamiento escrito, ¿sí? donde veíamos de no hacer trabajar a otros, para mí de aquí es de donde sale también, y que esto yo particularmente sí lo sigo, eh, no vamos a ir a comprar nada el día de Shabbat. ¿Por qué? Pues si voy a comprar algo, hay una persona que está trabajando ahí para mí. Yo estoy sacando provecho. Es como hacer trabajar a alguien en el Shabbat. ¿Sí? ¿Ok? Pero en la misma nota, ¿qué pasa si es uno de esos self-checkouts? ¿Sí? Tú agarras eso y solamente le pagas, lo pagas tú mismo o, o, o vas a la estación de servicio y solo pones tu tarjeta. Entonces, ¿eso está permitido o no está permitido? Bueno. Entonces, tiene que quedar a la discreción de cada uno, al fin y al cabo, ¿sí? Eh, los, el, en el judaísmo rabínico alágico incluso, dicen, eh, no se puede prender y apagar la, eh, la, el, el switch, interruptor. De, el interruptor, de, eh, no, no vamos a hacer nada con la electricidad, entonces la dejan corriendo. ¿De dónde viene esa electricidad, señor? Ah, 
viene de una planta eléctrica donde están quemando carbón <ríe> ¿sí? durante el Shabbat, donde hay gente trabajando en el Shabbat. ¿sí? Eso no viene de su panel solar. <ríe> Entonces hay muchísimas cosas así donde uno no se cuestiona, simplemente lo que seguimos, ¿sí? Eh, y entonces eso queda al, final, al fin y al cabo a discreción de cada uno, me parece a mí. Pero ahí los dejo opinar sobre eso. Bueno, a mí me parece que, que la porción de Isaías 58 da luz sobre eso también. Dice, si detienes tu pies, tus pies en el Shabbat para no hacer lo que te plazca en mi día santo... Si llamas al Shabbat tu delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo honras, no yendo en tus propios caminos, ni buscando tus propios placeres, ni hablando de tus propios asuntos, entonces Jehová será tu delicia. Entonces, claro, siempre habrá esa, esa cantidad de interrogantes, y yo creo que nos va a faltar tiempo porque parte de lo que la gente le gustaría saber, estoy seguro porque me lo preguntan muchas veces, es ¿Y qué hago en el Shabbat? ¿Qué puedo hacer en el Shabbat? La gente siempre espera que uno como que le dé una serie de regulaciones, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Eh, ¿Y ustedes cómo hacen el Shabbat? Ustedes mismos, vi, eh, Harold, eh, Miguel, ¿qué hacen durante el Shabbat? Porque seguramente en, en estas tres familias nomás hay diferencias. Y lo que el uno considera que es lícito, el otro dirá, bueno, yo... Pienso que no lo haría. Una entonces, pregunta, sí. entonces, digo, importante eh, reflexionar al respecto. Yo lo que le. A mí no me gusta darle normas a la gente cuando me preguntan esto. Le digo, mire, eh, cuando preguntan, por ejemplo, ¿y puedo lavar la ropa? Le digo, ¿qué dice la escritura? Dice que la puedes lavar. No, bueno, entonces, ahora tú y decides, sí. <risa> Pero. Porque hay cosas que, que obviamente la escritura no va a decir. Me puedo quedar viendo televisión, de las películas de los diez mandamientos, yo las veo en el, en el chaval, todo lo que es de la Biblia. Los hijos sí. le dicen, no, por favor, no pongamos la película. <risa> bueno, eso, por ejemplo, ¿qué hace una familia con niños pequeñitos de tres, cuatro años? Mantenerlos encerrados ese día en la casa. Los chicos van a terminar odiando el chaval. Uy, va a llegar el sábado ese día, no nos podemos mover, estamos encerrados aquí atrapados. ¿Entiendes? Cada familia necesita buscar la guía de, del padre para hacer de ese día realmente algo eh, grandioso, glorioso, bueno, agradable, que los chicos anhelen que llegue el sábado. Pero no que sea una carga eso, porque en eso se puede convertir y terminamos haciendo lo que no se debe hacer. Completamente de acuerdo con, con el hermano Miguel eh, eh, en términos de, de pedir esa sabiduría y, y esa creatividad, ¿verdad? Para, para, para Jehová, para con, con la familia y, y ver cómo, cómo, cómo resolver de, de una manera sana, ¿sí? Bueno, entonces eh, creo que vamos llegando al, al final de este programa tan interesante. Hermano Atspi, muchísimas gracias. Igualmente, hermano Miguel. Quiero nada más eh, motivar a los hermanos que nos escuchan a dos, dos, dos cositas. Una es que nos dejen en sus comentarios. Eh, después de haber escuchado todo el programa, vimos que no encontramos una evidencia bíblica acerca del de cambio del día sábado al día domingo. Si alguien la encuentra, nos la deja, nos la deja llegar a través de los comentarios, por favor. Y también que nos dejen saber cuál es su opinión con respecto a ese mismo aspecto de por qué en, en, dentro de la, de la creencia cristiana se, se maneja el, el, el día domingo como, como día de observancia. Como dijo el hermano Spin, nosotros respetamos, nosotros somos muy respetuosos de, de, de cómo las personas se, eh, manejan el, el, el día de descanso, ya sea el domingo o el Shabbat. Sí, sí dejamos saber nuestra opinión, que obviamente por escritura podemos ver que es eh, el Shabbat, pero quería eh, pedirles ese, ese favor, que nos dejen pues como, como dijimos, cualquier día que observen, lo hacen por el Señor. <risa> dijo Pablo, dijo Pablo. <risa> y ya, de cierre, les, de, les dejo este pasaje que me parece bastante interesante. Cuando Yeshua vuelva nuevamente y se establezca el reino, milenario, 
vamos a ver, el reino de, eh, en el milenio, ¿sí? Vea lo que dice la escritura. Isaías 66, 22, este pasaje famoso, ¿verdad? Dice de la siguiente manera. Esto ya es en el tiempo del milenio, el tiempo en la era mesiánica. Vea lo que va a ocurrir. Sea usted cristiano o no cristiano, guarde usted el domingo, el sábado, el miércoles, el día que sea. Vea lo que va a ocurrir en la era mesiánica. Y cito, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de Shabbat en Shabbat vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. O sea... En Shabbat iremos todos a adorar a Jehová y el domingo usted puede ir al culto, si usted quisiera. Pero en Shabbat usted viene a adorar a Jehová. Eso lo dice Isaías, no yo, no no hermano Miguel. O sea, estamos leyendo de la Escritura, ¿verdad? Entonces, también sus opiniones y sus comentarios son, son este, bienvenidos. Bueno, hermanos, ahora sí, muchas gracias de verdad nuevamente. Hermano Miguel, hermano Edsby, a ustedes que nos escuchan. Jehová les bendiga y les guarde. Esperamos este programa haya sido de bendición y de edificación. Nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom.